0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Där jag har ungefär fem kontaktpunkter och då pratar jag alltså skola och, och socialtjänst och hälso- och sjukvård. För lilla syster så har vi ett fyrtiotal för stora syster. Eh, ja, men, man räds kanske det när man inte man inte vet hur det är, men jag tänker, vi har, säga, vi har djupare dalar, vi har också högre toppar ibland i vår vardag när man lever så här. Det är många, många saker som är lite mer icke-konventionella och bara underbara.
1: <laughs> Idag i Nära här vårdpodden ska vi träffa jenny lindström som är grundare av Our Normal. Och vi ska prata om vad som är viktigt för personer och familjer där man har många olika kontakter med vård. Och jag hoppas också att vi ska prata om, om hur vi kan eh, samverka och samskapa tillsammans med de som behöver vårdens tjänster och hälso- och sjukvården. Så välkommen till Nära Vårdpodden Jenny! Tack så mycket! Och var finns du idag? Idag finns jag
0: i Göteborg. Där finns mm. jag allt som oftast, eller i alla fall nu i dessa tider. Ja, så är det så. Det är min hemort.
1: Det är din hemort. Mm. Berätta lite mer om dig själv. Vem är du? Mm. Den eh,
0: enkla frågan. Eh, är du... Vem är jag? Eh, nej, men eh, jag skulle säga att jag är eh, förändringsledare, social entreprenör. Eh, som gillar att tänka kring nya idéer och försöka hitta liksom, kreativiteten i, i det och, jobbar med. Jag har en bakgrund som civilekonom inom marknadsföring och har jobbat som managementkonsult och med förändringsledning i flera år inom bland annat digitalisering och hållbarhetsområdet. Mm. Nu jobbar jag inom VGR med digitalisering också offentlig vård och egenmonitorering men det som jag är här och att prata för, om i, idag. Och, och mm. anledningen till det jag gör, det jag gör kring Our EU är ju att jag är mamma till eh, två tjejer. En dotter som är nio år och en dotter som är sju år och min nioåring föddes med eh, Down syndrom. Mm. Vilket fick mig att starta organisationen Our Normal Association. Eh, och, och fick mig att eh, det är omedelbart att övertygad om att jag kommer arbeta för frågor relaterade till hennes och deras framtid från och med den dagen ja, min, min äldsta dotter då föddes. Och sen. Så, så det är ju en, en... Ja, vi kommer ju prata vidare
1: om det här. Men... Ja, men precis. Är det därför du också har eh, är i VGR idag? Är det för att du också har sökt och intresserat dig för de här vård- och omsorgsfrågorna? Eller hur kommer det se att du... Kombinera ditt eh, engagemang i Our Normal med ditt arbete i VGR?
0: Ja, jag skulle säga mitt engagemang för omställningsfrågor tror jag. Det jag har sett mm. utifrån jag jobbade som eh, eh, managementkonsult eller förändringsledare eh, så, så handlade det ju mycket om att, att ställa om. Jag jobbade inom eh, mediesektorn med, med digitalisering. Det fanns stora behov för ett ett tiotal år sedan att gå från det fysiska till den eh, digitaliseringen av eh, media. Och här mm. har jag ju sett de stora behoven inom eh, vård- och hälsosektorn av omställning. Och en del i det var att jag startade eh, Our Normal. Eh, några år då efter att, när min dotter hade blivit lite äldre. och det, Vi kommer ju prata om det, vilka behov jag Mm. Jag såg och där. Och en annan del är just omställningen inom hälso- och sjukvård. Att jag har sett, och kanske också offentlig sektor, mycket. Som, som har gjort att jag har dragit mig dit. Och intresserat mig för de här omställningsfrågorna. Och se vad,
1: man på vilket sätt stanna. man kan bidra. Ja, men, jag tänkte om man stannar där med... Det var ju intressant det här med omställningen av mediasektorn. För det får man väl säga att där har det också skett en omställning. Ja... Eh, Mm. Verkligen. Vad tycker du har varit framgångar och vad har varit svårt om du bara får betrakta det så där? Och finns det några likheter med att ställa om offentlig sektor och hälso- och sjukvård?
0: Absolut tror jag att det finns flera likheter. Och man kan ju säga nu precis att omställningen har ju skett. Men det har ju inte på något sätt varit eh, inom mediasektorn. Då. Det var ju inte på något mm. sätt eh, enkelt. Och när vi brottades eh, som mest i den omställningen för då att tiotal år sedan så handlade det mycket om att uppföljningen, det man fortfarande tjänade pengar på var print och det man följdes upp på så det fanns inte incitament riktigt att gå över till den digitala affären fullt ut. Det var först när det infördes betalmodeller och styrmodeller där man väldigt medvetet styrde mot en, en liksom hållbar digital affär som det verkligen skiftet på riktigt skedde. Och jag tror mm. att vården befinner sig ganska mycket där idag när man tänker på, på styr, diskussioner kring styrning och tillitsbaserad styrning versus att vi har fortfarande väldigt mycket uppföljning på eh, budgetutfall och, och, och vad som ses som kanske också framgångsrikt internt, om man gör ett bra mm. resultat eller inte på sin enhet och så vidare. Hur man, eh, så jag tror att där finns det mycket likheter och jag kan se liknande mönster och kan man väl Känna sig lite hoppfull att den här, <går> vi kommer komma liksom i yes. mål inom vård och, och, och hälsosektorn kring den här förändringen också. Sen är ju eh, jag ödmjuk inför det om komplexa system som eh, offentlig vård och, vård och, och hälso- och sjukvård generellt liksom, mm. eh, navigerar i. Det gör att det tar lång tid. När förändringen väl sker så är den stor och har stor påverkan. Just det. Men det tar lång tid också att genomföra den.
1: Ja, jätteintressant med, med styrningsperspektivet. Ett annat perspektiv som jag, skulle, som jag tänker i, i min förståelsevärld kring mediasektorn det är ju att eh, det drevs ju också fram tänker jag, eh, av en vilja från konsumenten eller vad man ska säga att också få sin, eh, eh, sin media på nya sätt gjorde du inte det eller är det någon fördom från mig?
0: Nej men givetvis var det så. Sen var det, ju, det fanns ju inte en betalningsvilja i början så där hade man ju, hade man ju det här eh, dilemmat men det fanns ett användartryck från start eh, samtidigt som man behövde då jobba med många fler eh, kanaler. Det gick inte att skifta från print till den digitala utan man behövde fortfarande ha kvar den väldigt viktiga målgruppen som som vill ha sin papperstidning och mm. så är det ju fortfarande då med ett successivt skifte när man lägger mm. mer och mer fokus på det digitala men, men det kom ju eh, väldigt kraftfullt skulle jag säga använda trycket på mediasektorn och samma sak har vi nu tror jag inom hälso-sjukvård och sjukvård. för nu Aha. har man sina eh, smarta eh, klockor eller appar eh, alltså, eh, vi invånare har idag en, en mycket hälso data själva och kunskap verkligen. som man vill bolla med hälso- och sjukvården på ett helt annat mm. sätt än vad det var för bara fem år sedan. Mm. Mm.
1: Det gör ju mig hopp om att den kraften verkligen är en så viktig faktor för att det här ska verkligen ske att vi ska orka göra omställningen så det, det tycker jag låter hoppfullt när du säger <laughs>
0: Ja, men jag känner mig också hoppfull och samtidigt lite uppgiven ibland för att vi vi har ett eh, vi kanske måste igenom den här perioden av att det är ganska rörigt en tid innan mm. det landar ner. Eh, och jag menar att det är uppgiven, men det kan vara lite tröttande och det kan vara ganska jobbigt för oss som, som har väldigt många kontakter inom eh, sjukvården att, eh, att behöva vara i det där. Eh, då, då känns det ju... Eh, bra man kan tänka och tro på att det, det kommer landa ner, eller vad vi ska säga till sist. Och det är kanske en, en vision och en ambition som också hälso- och sjukvården behöver kom, liksom kommunicera ut till invånarna ja. ibland. Det känns ganska ska jag säga, rörigt då.
1: Ja, intressant. Det, det tänker jag också. Hur berättar vi att det finns hopp på något sätt att det är på gång i en omställning? Mm. 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 Jag tänker om vi, om vi går tillbaka till ditt startade eller grundare av OurNormal, vad, vad kom det sig av, Hur, och vad är det för någonting?
0: Ja, OurNormal är framförallt en, en kontaktsida för familjer med barn med funktionsvariationer. Så vi har en, en webbplats, www.ournormal.org, där man kan skapa sin kontaktsida för att komma i kontakt med andra familjer. Och helt enkelt för att sänka trösklarna, att hitta ett nätverk och komma i kontakt med andra på ett digitalt sätt. Det var ju någonting som jag saknade eh, när jag blev förälder själv. Man kände ju ganska tidigt att man ville eh, ta kontakt med andra. Men eh, jag var också blev lite varnad faktiskt. Googla inte. Den informationen ni hittade ute kanske inte är aktuell. Eh, liksom, ta det lite försiktigt med att söka information. ungefär Och det skapade ju en, en, en viss typ av... Eh, rädsla kanske att, att söka information på och då såg jag ett behov av att skapa någon typ av landningsplats för familjer i olika skeden i livet när man då får, som förälder får barn med en funktionsvariation eller lite det kan ju vara vid födsel, det kan ju också vara eh, när barnet är flera år om man får besked om, om eh, en, en diagnos till exempel det kan också vara inför att man börjar eh, närma sig skolålder eller förskolålder eller sådana här skiften i livet. Man ska mm. flytta eller någonting. Man vill börja ta kontakt med andra. Eh, så en, en landningsplats där vi fokuserar på vardagen så som den är i våra familjer var något mm. som jag eftersökte. Sen har det kommit mer med det här att vi startade det här som en organisation. Det har gjort att vi har kunnat skapa ett nätverk också. bli lite av en samlad röst eh, mm. från våra olika familjer. Så det, det är också en del i arbetet. Är det, som
1: en, är det en ideell förening med, ja. med, med styrelse och, och hela den strukturen?
0: Ja, vi är en ideell förening med en styrelse. Och sen så eh, jobbar vi eh, med att man, man är med på det sättet man vill engagera sig. Det kan vara att eh, engagera sig i sociala medier kring någonting som vi arbetar kring eller frågor vi, vi lyfter just då. Eh, eller som sagt genom att skapa sin kontaktsida och ta kontakt med andra familjer. Vi har lite events, de har ju varit digitala då. Mm. <laughs> de senaste det är ju faktiskt snart två år. Ja, visst. Ja, så att vi skapar... Och på det sättet så är det inte att man behöver bli medlem. Det kan man bli om man vill engagera sig i vårt, vår styrelse. Och på det sättet. Men annars så samarbetar vi med andra medlemsbaserade föreningar också. Det är också viktigt för oss. Hur många är ni? Ja, vi har ungefär 600 familjer som har sina kontaktprofiler. Och sen så har vi... Når vi nästan 10 000 per månad i våra kanaler. Och sen är vår styrelse sju föräldrar med olika erfarenheter av, av med barn då, med olika typer av funktionsvariationer. Eller normbrytande funktionsvariationer. kanske Jag, ska säga.
1: jag tänker på åter till det här med, med medielandskapet och vad det ändå har inneburit att kunna samlas på det här sättet. Det kunde man ju inte för ett antal år sedan. De plattformar som finns idag att kunna mötas också digitalt och skapa kontakter. Vad spelar det för roll och, och, och också varför behövs ni? Ser du någonting som, som brister som gör att det behövs? Eller är det så att det är självklart att man behöver ju faktiskt också på, möta andra med, med samma funderingar och tankar och utmaningar och glädjeämnen?
0: Ja, att, det, att man behöver få träffa andra eller komma i kontakt med andra som delar liknande typer av upplevelser. Det tror jag har hjälpt i, i alla tider. Mm. Och, och det är mer att formen hur vi kommunicerar och når varandra som, som har förändrats i och med digitalisering. Så där det vi kunde se när vi startade var att det finns väldigt många Facebookgrupper och forum. Men det kräver ju en typ av öppenhet och du vet inte, du kommunicerar ut i en stor grupp. Jag skulle mm. säga att de här formen betyder och har betytt jättemycket för många familjer, de är oerhört värdefulla. Men man kan också förhålla sig på lite olika sätt så vi ville skapa möjlighet att ta kontakt en och en. För vissa saker mm. man vill kunna dela eller prata om kan ju också vara lite känsligare och kanske inte något man vill dela i, i stor grupp eller stora forum alla gånger. Så det var ju en, en typ av tjänst som vi eh, saknade. När vi startade den här sidan. Sen ska vi se vad som är annorlunda. Det vi såg ett annat, ett annat fokus. Vårt fokus är familjefokus. Som för mycket av de forumorganisationer som finns är ju diagnosspecifika idag. Mm. Och det kan bli ett ganska splittrat landskap då. Till sist så det finns ganska ovanliga eller sällsynta diagnoser som kan göra att man kan känna sig väldigt kanske ensam som familj. Det finns bara och andra i hela världen som har liknande mm. upplevelser som vi. Men när vi börjar prata om eh, frågor vi brottas med i samhället det kan ju vara relaterat till vård och, och, och hälso- och sjukvård men även skola, fritidsaktiviteter, eh, andra typer av saker så kan vi dela väldigt mycket just för att vi har, vi har ett liksom, familjesystem som vi eh, agerar inom mm. allihop. Så där ville vi komplettera det som, som redan finns och görs på det sättet genom att visa att vi är öppna för för alla som känner behov av det, av att kunna nå ut till andra. Eh, och då att man har just erfarenheterna av en funktionsvariation i, i
1: familjen. Så. Kan du säga att det finns, om man skulle säga på något sätt sammanfatta erfarenheterna av mötet med samhället, utifrån att ha en sån funktionsvariation och hur framförallt hälso- och sjukvård- och omsorgssystemet möter upp. Vad är, vad är våra styrkor och var ligger våra svagheter? Mm.
0: Jag tror att, att många av våra familjer i vårt nätverk skulle säga att kontakten med samhället och kontakten med alla. Alla kontakter vi har i hälso- och sjukvårdssystemet- är en bidragande orsak till stress i vardagen. Mm. På, på eh, mycket allvarligt plan faktiskt. Att det är så pass eh, omfattande arbete- man behöver lägga, lägga ner på att hantera- och hålla reda på eh, och möta upp- gentemot alla dessa eh, kontakter. Eh, en styrka- Flera gånger är väl precis kanske i det skedet när man får en besked om en diagnos eller du får ett svar. Just då, nu kan jag inte tala för alla, men så är min erfarenhet. Jag vet att många tycker nog att då finns det lite del av systemet som kickar in. Det hjälper till när man får en, det kanske finns en, en, en vårdplan eller det finns någonting att, att förhålla sig till som är systematiserat och, och bra. Men ganska så snart så börjar det där ebba ut i ett samhällsurium av en uppsjö. Så först har man kanske befunnit i ett sökande innan du får reda på något besked. Så det mm. finns en liten fas av en tid när du tror att du kommer in i, i, i något... Eh, eh, ja, det, det är en stöttande fas helt enkelt och där möter du upp ganska bra. Men ganska snabbt blir du lämnad som familj och rätt ensam igen att navigera hela den här helheten. Eh, och, och vi gjorde ju en liten eh, karta, det finns i en, en rapport som heter Värde för vem, en liten mappning över olika kontakter. Och det ser ju väldigt olika ut för för olika familjer såklart. Eh, men där kunde vi ju, och jag kunde visa på exemplet att jag har där jag har ungefär fem kontaktpunkter och då pratar jag alltså skola och, och socialtjänst mm. och hälso- och sjukvård. För lilla syster så har vi ett 40-tal för stora syster i, i vår familj och vi hade jag tror jag till sex eh, olika kontaktsätt. Alltså om det är på vilket Oj. sätt man kommunicerar och, och tolv olika platser att vara på. Och då befinner vi oss ändå i, i en, en stad storstad. som Göteborg, i liksom, att vi inte behöver resa så mycket. Um, så att, och då ska man försöka dela det här på två föräldrar om man vill, mm. om man vill leva lite jämställt i detta. Det är nästan omöjligt, det är, det, för då ska man också kom, kom, ja, kommunicera sin mellan
1: hur, hur man sköter de här kontakterna. Kan du säga någonting, vad kan de där kontakterna bestå av så blir det mer begripligt för oss som lyssnar? Vilka, ja. Vad är det för alla kontakter, vad kan det vara?
0: Det kan ju vara på, på habiliteringen då som vi tillhör barn- och ungdomshabiliteringen så har ju vi Eh, olika specialister där så det kan vara logoped mm. det kan vara specialpedagog arbetsterapeut sjuksköterska eh, läkare eh, psykolog mm. på skola specialpedagog eh, rektor resurs eh, lärare eh, på socialtjänst handläggare eh, det kan vara med försäkringskassan eh, det kan vara med avlösarservice. Mm. Sen har vi en, eh, en faktisk avlösare som stöttar mm. oss i hemmet. Eh, det är vid enstaka insatser. Det är regionhabilitering för att göra lite mer eh, riktade insatser. Sen är det pedodonti för specialistmunvård. Eh, ja, jag kan rabbla här ganska länge. Ja, ja, <laughs> Ortoped. <men. Ja. laughs> eh, det är sömnregistrering på... Jag vet inte vem det var en gång som gjorde denna, men det är inom specialistvården. Eh, sen är det även eh, barn- och ungdomsmedicin, eh, där vi följer det löpande medicinska. Ett tag var vi lite på BUP. <laughs> ja, eh,
1: det tar, ja. ja, man förstår. Och då
0: har vi inte assist, personlig assistans eller eh, skolskjuts till exempel. Så 40 tal Nej. kontakter, det finns ju de som har det dubbla skulle jag säga. Och då... Då, är det ju, eh, säga, då, då, då blir det här verkligen ett jobb att hålla ihop alla ja, de här kommunicera man, med ja. dessa kontakter. och Så har man lite känslan att, att ens egna kalender kommer i sista hand. Man får kallelser till olika saker i mm. olika ställen. Man kan inte liksom rikta på något sätt vilka dagar skulle passa i vår familj. För det hade man ju önskat. Att det fanns mm. något sätt att samla möten och kontakter.
1: Går det att, att ha ett heltidsjobb på sidan om. Det låter ju otroligt
0: tufft. Jag vill, jag vill inte säga att det inte ska gå att ha ett heltidsjobb. För det är nog. Det är ju vårt mål som föräldrar för ihop den här. Varum. Frågan är kanske vad annat man ger avkall på. Det blir ofta fritid. Eh, och sen kanske man letar efter jobb som, eh, som passar, som ger utrymme för flexibilitet mm. i vardagen. Men det är också det här som skapar då stressen. Så att det är klart att flera eh, blir också sjukskrivna på grund av den situation som råder. Så är det, det är ju ett fakultet. Det
1: Om du nu, jag tänker du drivs av omställning. Och, och jag kan ju tänka vad, eh, drivkraften i... När du ser och möter både dina eh, familjekollegor runt om i, i Sverige och så. Eh, vad, om du skulle måla upp den där bilden av hur du tänker att när vi nu har kommit en bit i den här omställningen, hur ser det ut då? Mm. Jo, men, eh,
0: en, en sak, en organisatorisk utmaning som jag funderar mycket kring, vilket gör att jag tycker att vården är särskilt eh, komplex är ju att det inte finns en, en riktig, jag upplever inte att vi har den här ansvarskedjan när man har väldigt många kontakter. Eh, när vi har en, i vår relation till skolan eller till socialtjänsten så finns det någon typ av ansvarskedja mm. där vi kan, ut, ja, vi kan utkräva ett ansvar om vi inte tycker det fungerar medan det är lite för enkelt kan jag tycka i vården att skydda utsätta någon. Det är jättebra personer vi möter, alla vill väldigt väl, men det hamnar mm. saker mellan stolarna. Det är som att systemet bara drar saker i den riktningen nästan. Och det är ganska svårt att då eh, utkräva om kan säga så, det här ansvaret mm. om man tycker att det inte... Är. Så, så att där hoppas jag att eh, ett, ett tydligare... Liksom, eh, An, ja, tydliggörande av ansvar och om man lämnar över ansvar det här, den här hubben, den här enheten den här eh, organisatoriska ja, enheten ja. har ansvar för den här eh, familjen, nu pratar vi om familjen men det här ja, barnet så. då och om det lämnas över till någon annan skulle jag skulle önska någon typ av färgmarkering i systemet ja, eller något sätt. Men man vet för det blir för lätt att ett väldigt delat ansvar på många blir till sist ingens ansvar och det blir också en frustration hos oss att inte veta vem vi, vi ska eh, ta kontakt med för att få ihop en helhet. Mm. Så att det är en typ av ja, bättre tydliggörande av, av, av ansvaret så sätt, plus att detta möts upp eh, kommunikativt på ett bra sätt. Det är min andra mm. ja, tjepphäst eh, kanske. <laughs> Ja, men som, som marknadsförare i grunden så är det ju omöjligt att inte tänka på, eh, på kommunikation och hur saker kommuniceras, eh, tänker jag. Det, det här tycker jag är så spännande i, i offentlig eh, vård, hur jag ser att det finns mycket kvar att göra som jag tror skulle underlätta eh, en hel del och det är det här att verkligen... Inte kommunicera rakt inifrån och ut. Nej, som, just det. Som, så att ta nästan på interna arbetsnamn och, och kommunicera dem utåt. För då har man ett maktövertagande i kommunikationen ja. som inte är, är gynnsamt, Det skapar frustration och stress hos eh, vår, ja, familjerna eh, som är... Är det det och man vill ju inte ens en gång det. För man pratar så mycket om personcentrering ja, och man precis. vill ju sätta patienten i centrum eller användaren i centrum. Så jag tycker det finns en oerhörd medvetenhet och vilja om att jobba på det andra sättet. Samtidigt som man är inte är van, man har inte, byggt, har inte satsat på de kompetenserna. Det, är ju, det har ju liksom eh, privata företag och så gjort det som säljer gjort egentligen i. i, i alla tider höll jag på att säga, men jobbat systematiskt med, med, med att nå ut med ett kommunikativt eh,
1: tydligare budskap. Jag, jag kan ibland tänka att det här, vi pratar mycket om tillgänglighetsfrågan som är viktig för många, och då kan jag tänka att jag tror också att där ligger en del av, av den kommunikativa, eh, vad ska jag säga, att man känner inte att vården är tillgänglig. Man, man känner att den är stängd. Alltså hur vi på något sätt eh, det är det här inifrån och utperspektivet som jag tror speglas i det där. Att man känner att här så, så ska jag inte riktigt komma till. Eller jag ska egentligen be om att få komma till. Att det finns någonting i det där som jag tror har mycket med kommunikation och, och känsla att göra.
0: Ja, men jag kan ta exemplet om vi fick första gången en kallelse till pedodontin. Alltså det var, jag, jag har, ju inte, har ju ingen vårdbakgrund, jag, jag visste inte, då får vi googla och det var ju nästan som vi blev lite full i skratt. För då hade det börjat komma flera kallelser, jag visste ju inte vad det här var, men det är ju egentligen eh, eh, så eh, onödigt att det ska behöva kännas så. För då man hamnar man i, i ett läge där man känner sig lite maktlös mm. eh, och, på, och det hade kunnat beskrivas på ett annat sätt och, och ett, jag tycker mig se att det sker liksom, lite förändringar i den riktningen. Mm. Och inte minst att man har närmat eh, tjänstedesign så aktivt eh, inom utveckling av vår eh, hälso- och sjukvård. Eh, gör ju att man jobbar mycket mer systematiskt tror jag idag med att se på sin verksamhet utifrån användarbehoven. Men det är ju en, en väg dit till att det ska bli eh, verkstad också. Och är man inte mm. van vid att... Eh, Jobba med kommunikation på det sättet så blir det snabbt en lösning som kommuniceras inifrån och ut. Jag, jag har ju tagit tidigare med exemplet med SIP tycker jag är en sån eh, som man kan prata om också. För vi är ju typexemplet på, på en familj och många av våra eh, nätverksfamiljer när man har behov av sammanhållen. Mm. Individuell plan, SIP. Men eh, SIP i sig talar ju inte om någonting om om vad det är, eller kommunikationen ut, är ganska oklar. Jag har varit med i flera dialoger med familjer som... Vi som borde vara som given målgrupp för detta, vi vet inte riktigt vad det är. Oj, Nej. vad är det? Kan man kräva det? Vad betyder det? Vad det stämmer Z? S? Hur funkar Vaha, vars, vad är det? Alltså, Medan jag tror att när jag hör det, då, som jag förmodat gör göra i andra sammanhang, kanske ifrån då, eh, eh, offentlig sektor, hur man jobbar med... Man vill ju göra fler... Men man missar liksom steget
1: i att, i att förstå att det som begrepp är ganska oklart. Och, och, kanske skulle man... ja, och det präglar säkert också vad sen innehållet och förhållningen till denna SIP är. Ja, jag måste ta ett personligt exempel. När min mamma blev sjuk så skulle vi skriva in att hon skulle läggas in på eh, en enhet. Och då fick vi sitta och fylla in ett papper. Och då var det en av frågorna så här, önskar du en SIP? Med bara förkortning, sip. Och jag vet ju vad sipp är. Men dels är det ju otroligt svår fråga att svara på. När man kanske är som sämst och ska skrivas in. Ajå. Och sen när man inte heller förklarar det. Och det tänker jag dig i det här. Det finns inget ont i det. Men det är någonting inifrån och ut. Det är verkligen mm. läge att svara på frågan då. Och det går heller inte att svara på en fråga man inte vet. Vad, vad är det för någonting? Men det, fanns säkert inget eller det finns inget ont i det. Det är bara det att vi har inte har ändrat perspektiv. Jag tycker jag har lärt mig mycket. Det du är inne på det här med tjänstedesign. Att man, där får man chansen att, att agera sig in i ett annat sätt att förstå och tänka. Ibland tänker jag att vi pratar personcentrering. Men det, det går inte riktigt att få in det i kroppen. Förrän man känner att man har varit med och upplevt eller sett eller hört den som är i behov av tjänsten att beskriva det. Det får man ju känslan med när man jobbar i, i en designprocess. Mm. Jag tänkte du nämnde rapporten, vad är det för vem? Och att du var, har varit med i det arbetet. Kan du inte berätta bara lite kort om det? Vad, vad det är för någonting? För då, alla har inte läst det, men den går att hitta på SKRs webbplats. Ska jag säga nu. Så är ni nyfikna, ni som lyssnar, så gå dit och titta.
0: Ja, och det här var ett arbete som drevs av... Eh, och nu var ett Experio Labs, ja, precis, ska jag ihop med SKR, eh, för, för vi var med som att, så att jag kan nog inte egentligen stå för det, det arbetet som gjordes runt att Vi var med och blev intervjuade i den, just för att få mm. de här användarupplevelserna eh, mm. beskrivna på det sättet som du sa. Och just när det handlade om familjer med barn med funktionsvariationer så var vårt bidrag i att beskriva just vår vardag med de här eh, många Fallen av kontakter och hur vi behöver navigera i, i det här systemet. Så det var på det sättet som vi var med i det. Däremot, nu framgent så kommer vi fortsätta vara med i en fortsättning av det när man ska titta på att hitta uppföljningsindikatorer Precis. också kring just nära vård och se hur vi utifrån våra erfarenheter som vi har kan, kan bidra in i, i det arbetet. Så det eh, jag är jag som sagt ödmjuk inför eh, komplexiteten som, mm. eh, som de här omställningsarbeten eh, handlar om. Men jag tror att kan vi bidra utifrån användarupplevelserna och beskriva dem och titta på det så hoppas att vi kan komma närmare eh, de enkla lösningarna ibland som, som kanske ligger där framför oss ja. men vi har liksom ett sånt, skapat ett sådant eh,
1: komplext system. För det var också intressant när du säger att för att vi lever i ett komplext system så får vi inte tro att alla lösningar är komplexa. För då kan man ju bli lite matt och tänka att hur ska det här gå? Det kan ju vara som du säger, det kanske faktiskt inte är så svåra och komplexa lösningar utan det finns också saker som skulle kunna vara ganska enkelt att ändra när vi börjar tänka och, och jobba tillsammans med användare. Mm. Hur, och jag kan säga om, om, om just det här Värde för Vem-rapporten att det är ju en del av av SKR stöd i den här omställningen att tillsammans med Experiolab och Karlstad Linköpings universitet eh, arbeta dels i några piloter men också med det här som du berättar om. Att, att verkligen fundera vad skapar värde i välfärdens tjänster eller vård och omsorgens tjänster. Och hur ska vi kunna följa det och mäta det på nya sätt. För jag tycker det kopplar till det du var inne på från början också Jenny att när ni jobbade på mediasidan så var det också uppföljningen och styrningen som behövde ändras. Så att det är ju inte bara arbetssätten för att vi fortsätter följa vår verksamhet på det traditionella sättet kommer vi inte att se effekterna heller. Och då kanske man matas av i sin tro på att det här ska gå.
0: Ja men Vad precis, mm. verkligen. Och det är ju att, äh, äh, att se hur allting detta... Äh, hänger ihop och behöver bli en helhet, men för den saken skulle inte fastna i det så att vi inte kan bryta ut och jobba med enstaka delar. För det kan jag ibland... Eh, ibland återkommer vi till ordet samverkan tycker jag eller jag hör det många gånger mm. och det är ju ingen som inte vill ha samverkan alltså det, är en, det, det är ingen motsättning där utan det är ju rätt någonstans det handlar ja. om som vi måste och då handlar det både om att få upp helheten det är liksom samverkan det är det stora som uppnås när det går bra men hur gör vi det och vågar jobba i delarna mot den, mm. den helheten mm.
1: Jag tänker, du, har ju då, du finns på VGR, du har Arnormal och hela din erfarenhet, din livserfarenhet. Hur ska vi kunna bli bättre på att jobba ihop med användarna? För det här är något som jag hör att många av de som finns nu i den här vårdomställningen i kommuner och regioner, de vill det här. Men man vet inte riktigt hur man ska gå tillväga. Det känns stort, det känns svårt, det känns långt bort. Vad, vad tänker du? är Har du några tankar, några tips kring det? Ja. Mm.
0: ja, men just nu så jobbar vi allt mer eh, dedikerat med eh, ett begrepp som heter universell utformning från eh, Our Normal Association, Då, eh, när vi bidrar i arbeten in till både eh, privata företag och eh, offentliga organisationer i utvecklings- och innovationsprocesser, eller det kan vara utveckling av en ny tjänst- eller utveckling av en ny miljö eller en produkt. Där jag tror att vi har kommit så pass långt så att användarinvolvering- vill och börjar fler och fler kunna arbeta med. Men hur säkerställer man att den användarinvolveringen blir mångfacetterad? Att det står för en bredd av perspektiv och erfarenheter- och här eh, finns det ett, ett ramverk och en designprocess kring just universell utformning. Att saker blir universellt utformade. betyder att de blir eh, eh, bra för en stor bredd av mm. eh, erfarenheter och, och mm, olikheter. Och att man ska börja i den, för jag tror att... Man, har, man nöjer sig ibland, kanske lite snabbt med att nej men nu har vi pratat med tio kunder, mm. säger någon. Nu är, nu är behovet mättat, nu vet vi. Men har man verkligen uppsökt olikhet, man verkligen uppsökt variation i funktionalitet till exempel, aktivt? för Man måste göra det och det kan vara lite... Eh, obekvämt eller lite jobbigt kanske en del eh, tycker eller vet inte hur de ska göra. Där hoppas vi kunna vara en partner att, eh, att stötta upp, att man kan komma till oss så att vi kan prata med vårt nätverk eller få input ifrån dem. Så har vi gjort eh, en del arbeten och jobbar på att systematisera detta eh, mer så att vi kan stötta upp i det. Men jag tror att den, den processen får man inte... Eh, eller gå för snabbt Nej. fram. Bara för att man har identifierat användarinvolvering så räcker det inte att prata med, med grannen och sen gå vidare. Och sen, utan att vända och vrida på det
1: mm. är rätt kraftigt. Skulle jag säga. Har du någon erfarenhet av, av arbetssätt där man själv också, jag tänker för att ändra det här perspektivet inifrån och ut till utifrån och in, att man själv också får uppleva tjänsten. För jag kan tänka att det kan vara en väldigt stor ha upplevelse Det lilla, enkla att själv försöka kontakta den verksamhet som man på vardagen sitter i insidan hos. Och, och se hur var den upplevelsen. Förstår du att man lite grann gör samma resa som användaren. Lite grann går i användarens går. Har du någon ja. erfarenhet av sådana arbetssätt?
0: Ja, jag tror att de är, är väldigt eh, nyttiga. Sen kan de eh, jag har också upplevt ibland att de kan bli lite eh, konstlade eller vad man ska mm. säga. Så att det är ju ganska... Eh, eh, och kanske, det här är ju intressant nu i de här, eh, dessa tider, hur vi gör det. För jag upplevde tidigare fysiskt, det handlade om eh, det var faktiskt när jag jobbade som, som konsult och då var det ett uppdrag inom privatvård när en ledningsgrupp fick själva uppleva att vara i en dialysmottagning. De jobbade okay. ju eh, inom dialysvård och att själva göra ett besök fysiskt. Men jag tänker så här, hur kan vi uppleva det här, den här känslan av stress i vardagen och många kontakter ja. och, och när man gör den på distans så här. Det har jag inte knäckt ännu, men det kanske vi ska klura på, Inte jag. Hur kan man få uppleva det? För att, utan att vi bara återberättar det, utan man får uppleva det ja. inifrån. Det hade kanske varit en... Mm. Men det ja, finns också tänk... sådana här digitala verktyg, till exempel, om hur man upplever en webbplats, när vi pratar digital tillgänglighet mm. som har tagits fram, där man kan få testa på hur det är att uppleva den här sidan, om man har kognitiva utmaningar eller dyslexi till exempel, så. så att det finns ju en del såna här verktyg som har skapats och som ja, kan komma till användning.
1: För det är klart, man vill ju inte heller förenkla så vi bara kan uppleva det som blir på något sätt de här enkla processerna. Eh, utan mm. det som är det riktigt utmanande, det du säger, det här vardagspusslet och hur upplever man, skulle man kunna uppleva det? Och samtidigt finns det ju någonting starkt i att få in det där i magropen, att mm. nej men det var faktiskt ganska svårt att tränga igenom och komma fram till den mottagningen om man inte hade precis tur att ringa på rätt tidsintervall eller vad det nu kan vara det kan ju vara något helt annat också men... så det, det bor mycket i det där att försöka lära sig förstå någonting från det andra perspektivet
0: och sen skulle man ju vilja få alla uppleva i vår vardag när den är härlig och fin också för ja, för det blir, det blir och det här är ju lite ibland kan det bli mycket vi, det är många saker utmanande och problematiska Ja, man kan problematisera kring det och det måste vi göra för att få till en förändring. Men det är också viktigt. Jag vill vara det som är ett ändå, att Vi har wow. också så många fantastiska stunder som jag tror många kan vara. Eh, ja, men man räds kanske det när man inte, när man inte vet hur det är. Mm. Men jag tänker, vi, har, det jag säga, vi har djupare dalar, vi också högre toppar ibland i vår vardag när man lever så här. Det är många, många saker som är lite mer icke-konventionella och bara
1: underbara. <laughs> Ja, så viktigt att du säger det. Tack så mycket, så klart. Jag tänkte, Jenny, finns det saker som du skulle vilja att vi tar upp i det här avsnittet som vi inte har varit inne och pratat om?
0: Oj, det, det här är berörda ämnen som man kan prata om och jag kan prata om dem länge och det engagerar på så många ja, men. sätt. Men jag tror att jag, vi har hunnit. Eh, eh, beröra många av de saker som, som jag tycker att jag vill att eh, ja, väcka tankar kring inom mm. eh, de som kanske nås av den här eh, podden. Jag eh, mm, ja, Ibland kan man ju skicka med så här förslag och idéer och tankar man sitter kring. Men jag kan ta ett exempel då om vi pratar. Så jag vet att SIP och jag vet att patientkontrakt är också ett sånt hett just begrepp just nu och, och sen så tänker jag utifrån eh, vårt perspektiv och, och så skulle någonting motsvarande min hälsoplan eller någonting mm. sånt. Det tycker jag är det enkla begreppet, det är det det borde vara. Jag, en SIP eller ett patientkontrakt som rent liksom, eh, från ett familjperspektiv med förälder så det resonerar inte med mig, det kommer inte mig nära men skulle mm. någon sätta sig ner med mig och säga nu gör vi Alltså min dotter hälsoplan, och vi följer upp den här två gånger per år. Oh. Det är något som jag tänker: ja, men, ja, så här så här jobbar vi. Då börjar man liksom komma nära varandra, och, och, och det utgår från mitt perspektiv. Om jag ska sitta mm. med någon och fylla i en sipp eller ett patientkontrakt, så känner jag att de, de har på något sätt ett
1: övertet. Ja, Låt oss brang. kalla det för jag tänker ur, ur mitt perspektiv, precis det som, eh, som jag tänker att vi vill åt, även om nu namnet patientkontrakt. Är, är ju det här vända perspektivet och min hälsoplan. Så låt oss kalla det det då också. Ja. Så inte namnet för det, Jag tror ändå att det skulle kunna vara ett verktyg. Precis att vända det här perspektivet som du är inne på. Tänk att få den där hälsoplanen. Både för din dotter men också för många andra med andra behov. Ja. Och känna att man har lite, också ha ett ägandeskap i den. Inte att någon annan äger den.
0: Som ja, för då känner man sig inte heller som en fången i ett system, eller man säger det kan bli lite uppgivet i den känslan utan att man sen handlar det om att det verkligen blir aktivitet och verkstad och detta det finns mycket att prata om blir så många olika erfarenheter på olika sätt men att vi ja jag är mån om att börja komma nära det här perspektivskiftet så att så att man kan också Ta kontroll över sin egen situation lite mer än hur vi upplever det idag.
1: Som. Just det. För det handlar ju någonstans om... hälsa är ju också att kunna ha kontroll. Hälsa för en familj. Eller, och självständigheten som jag ibland tror kan väcka oro. För då tänker man att i självständigheten bor också utelämnandet. Men jag tänker att det är mer makten över att... Att eh, kunna få leva ett så bra liv som möjligt. Med det stöd som man kan få från... Från det offentliga då, eller från vård och omsorg?
0: Ja, för jag tycker vi har det där lite hela hela spektrum. Att från att komma till, som jag sa, det känns som att man är lite bortdribblad. Vi vet inte vad det här handlar om. Till att nästa mötas av ett vitt papper idag. För jag tror personcentrering fick sån, också ibland sånt genomslag. Att en del känns lite rädda att komma och rekommendera mm. någonting överhuvudtaget Just till så. oss. Och, och när jag förväntar mig i någonstans... Alltså mitt emellan det finns en grundplan och en idé och en kompetens här, Så men klart. vi ska anpassa den och tillsammans arbeta fram det bästa. Men jag tycker det har rört sig lite i ytterligheter av det vi har mött hittills, ja. men det kanske är den här eh, omställningen som pågår just nu. Man... Ja, det är
1: Intressant också, precis den där sökandet någonstans kanske måste vara i omställningsbasen. Jag tycker det var jätte, jättespännande att få prata med dig. Och jag tänker att vi får säkert chans att prata på många olika platser tillsammans framåt. Jag skulle vilja avsluta med att ställa den här frågan om vad nära är för dig. Mm.
0: Eh, nära, nära för mig det är enkelt och okomplicerat. Och det är betydelsefullt. Och det är någonting man värnar.
1: Mm. Tack Jenny för att du ville vara med i den här vårdpodden. Tack så jättemycket för att jag fick komma.